0: caros amigos e amigas, eu quero colocar mais uma sessão nesse nosso muito breve aprofundamento sobre a vida, somente sobre os livros históricos. Então, uma coisa assim, bem bem sintética, bem resumida, né? Eu gostaria de hoje conversar sobre essas duas mulheres fantásticas que aparecem na vida, né? São dois livros pequenos, históricos, o livro de Judite e o livro de Esther, mas que conta a história de duas grandes mulheres, né? É impressionante a importância das mulheres ali em Israel. Embora, muitas vezes, a mulher ela fosse, assim, é, desvalorizada, a mulher não podia, por exemplo, participar do Sinédrio, né? Que era o tribunal dos judeus, etc. Mas nós encontramos aí personagens impressionantes, como Judite e Ester. Bom, é, esses dois livros, Judite e Esther. Estão colocados dentro dos livros históricos, porque ele conta a história dessas duas mulheres que aconteceu é, em duas situações né, é, conflitantes do povo judeu contra os seus inimigos, contra os assírios e contra os babilônios. Bom, e é escrito num gênero que é chamado gênero Midrach. O que é o gênero Midrach? O gênero Midrach é contado, mas enfatizando profundamente... Os valores da fé, que fazem com que, pela fé, o povo vença, um então, milagre, né? Espeito de um drama que aconteceu, mas é, destacando, sobretudo, o valor é, assim, da fé. Bom, esses dois livros, o livro de Judite, ele deve ter escrito mais ou menos por volta do século II, antes de Cristo, quando Israel estava sofrendo muito com a invasão dos sírios, né? do rei Antíoco Epífanes IV, que queria implantar o paganismo em Israel. E que deu origem, inclusive, à revolta dos macabeus. Isso por volta do ano aí, 150, 170 a.C. Então, alguém, nesse período, escreveu o livro de Judite, que aconteceu muito antes. A história de Judite aconteceu lá atrás. Né? Por volta aí de 500, 600 anos antes de Cristo. Né? Mas, é, foi escrito, por, por quê? Para animar o povo na luta contra os sírios de Antioquia nos IV, que estava paganizando o, o povo ali na Palestina. Bom, então, é, é, os judeus estavam vivendo uma situação, voltando agora para o livro de, de Judite, né? É, estavam vivendo um ataque dos, dos dos babilônios Nabucodonosor, e tinha o seu general Olofernes, que odiava o povo judeu, desafiava o povo judeu, desafiava o Deus dos judeus, e estava já, assim, pronto para ali na, na cidade de Betúlia, né? É, invadir ali o, o povo judeu e destruir, né? E o povo ficou apavorado. A gente encontra uma oração aqui, dizendo assim que, lá no capítulo 4 do livro de Judite, os judeus se puseram em oração e se prepararam para a defesa. É, os israelitas ex ex executaram todas as ordens de Eliassim, né? O, o sacerdote do senhor e todo o povo orou fervorosamente ao senhor, humilharam suas almas com jejuns, orações, eles e suas mulheres, né? Os sacerdotes vestiram-se de silício, as crianças prostraram-se diante do templo do Senhor, cobriu-se o altar do Senhor com um silício, unidos de coração e alma, clamaram ao Senhor que não entregassem seus filhos à rapina do vencedor, suas mulheres, a devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbrio das nações pagãs. Porque era... O... O Sark era tremendo, né? É, matavam os homens, é, estupravam as mulheres, matavam crianças, era uma coisa horrorosa. Bom, é, aí, o que, que aconteceu? É, aconteceu que o governador, que era Osias, né? ele colocou o povo para... Né? levantou, então, assim, depois de, de muita oração, de muitas... diz aqui o texto, depois de banhado em lágrimas, né? Ele disse, coragem, meus irmãos, é, esperemos ainda cinco dias a misericórdia do senhor. Porque a cidade estava cercada, né? Pelo exército de holofernes né? Que era um general de Damoclo Então, Osias disse, vamos esperar cinco dias <coughs> a misericórdia do senhor. Talvez se aplaque a sua cólera e dê glória ao seu nome. Entretanto, se depois de cinco dias... Não nos chegar socorro algum, faremos o que propusestes. O que, que o povo tinha proposto? Se entregar aos babilônios. Né? Abrir as portas da cidade, se entregar, se tornarem cativos, né? é, vassalos ali. Né? E aí tinha que pagar impostos, uma série de coisas, né? para evitar o confronto. Aí é que, aí que surge Judite. Então, diz aqui o texto que Judite que ficou viúva, tinha três anos e meio, ela era uma mulher piedosa, rezava, ela trazia um silício sobre os ruins, um, um, um objeto de penitência, né? Jejuava todos os dias, só não jejuava nos sábados, e o sábado, quando fosse o nosso domingo, hoje, né? E, e era uma mulher muito bonita, e seu marido é, tinha deixado para ela muita riqueza, era uma mulher rica, extremamente fervorosa, tinha ovelhas tinha boi, tinha etc né bom é, Judite ficou é, ficou revoltada de ver o, o governador Osias dizer não se se Deus não nos libertar durante cinco dias nós vamos entregar Judite não de jeito nenhum aí ela ela foi falar com Osias e disse é, como é possível é, que Osias tenha consentido em entregar a cidade aos assírios dentro de cinco dias, se não nos chegar socorro? Quem sois vós para provocar o Senhor? Olha, só uma provocação a Deus. Né? É, vós impusestes ao Senhor um prazo para exercer a sua misericórdia e fixaste-lhe né, um dia ao vosso arbítrio? Não. Mas o Senhor é paciente, façamos, pois, penitência, por isso, e peçamos perdão com lágrimas nos olhos, pois Deus não ameaça como os homens e não se deixa arrastar como eles a violência. Humilhemos-nos diante dele e prestemos-lhe nosso culto com um espírito de humildade. Olha, a mulher levantou a bandeira, né? E aí, diz aqui o texto, em seguida, Judite entrou no seu quarto Colocou o silício, que é um cinto, assim, de penitência, né? E cobriu a cabeça com cinza e, e orou profundamente. Aqui tem uma oração belíssima de Judite, no capítulo 9. Eu não vou ler, só por causa do tempo. Você pode ver lá no capítulo 9, versículo 13 até 17. E ela diz assim, Senhor, Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer minhas mãos a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Bom, gente, é, resumindo, é, Judite, ela voltou para a cidade de Betúlia, né? apresentou o, 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 o povo que ela ia fazer. Né? Diante do, de Osias, ela disse, eu vou lá conversar com o Loveras. E aí, Bonita como ela era, assim, embelezou, vestiu roupas bonitas tal, e foi, né? E o se recebeu, e ela disse, eu vim aqui para entregar o meu povo nas tuas mãos. Se enganou, Olofans. e como ela era muito bonita, Olofans se encantou por ela, né? E aí deu lá uma, uma festa, né? E, e se embebedou, bebeu muito, né? Aí convidou ela para ir lá para o quarto dele, ela foi, né? só que ele já tinha enchido a cara para valer, e o dormiu. O que, que o Judith Judite fez? Passou a mão na espada dele, cortou-lhe a cabeça. A gente não deve estranhar isso, sabe? Porque eram as coisas da época, era o costume da época. Isso na época era uma moral válida. Claro que hoje isso não, não é mais válido. Mas eu estou falando aqui de um acontecimento de, o quê? 600 anos antes de Cristo, por aí. Né? Então, é, e aí, ela voltou da cidade de Betúlia, com a cabeça de holofernos dentro, né? na mão, né? e chegou e, e disse ao povo, louvai ao Senhor nosso Deus. Né? que não abandonou os que puseram nele a sua esperança e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Essa noite ele matou por minha mão o inimigo do seu povo. Está lá em Judite 13, 17 e 18. E aí Osias, né, o governador que queria se render, Osias, príncipe do povo de Israel, apresentou, minha filha, tu és bendita do Senhor. Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Que beleza, né? Essas mulheres gigantes da Bíblia né? é, dão lições impressionantes para nós. Por isso que vale a pena a gente conhecer bem, né? E aí diz aqui o texto, capítulo 14 do livro de Judite, que um terror e um espanto extremos invadiu os inimigos, né? e os seus espíritos ficaram completamente desorientados. Um clamor indescritível levantou-se do acampamento dos assírios que estavam atacando ali os judeus. Em seguida, os judeus perseguiram os assírios que fugiram e foram derrotados. Aí, Então, depois termina o livro de Judite, com um belíssimo canto de Judite, que Judite diz assim, cantarei a Deus um cântico novo. Sois grande, senhor, sois glorioso, de admirar o poder invencido. Todas as criaturas vos rendam homenagem, porque com uma só palavra fizestes todas as coisas. Enviastes o vosso espírito e foram criadas e nada pôde resistir à sua voz. Podem abalar-se as montanhas e águas, rochedos derreter-se como cera diante de vossa face. Para aqueles que vos temem serei sempre propício. Quem teme ao é Senhor, este é grande para sempre. Olha aí que beleza, meus irmãos. Judite, esta mulher que sozinha salva o seu povo no contexto da época, na cultura da época, naquilo que era é válido na época, né? ela salva o seu povo. Depois temos uma outra grande mulher, Esther. Esther também é uma coisa maravilhosa, a história de Esther né? É, Deus usou Esther para salvar o seu povo. Esther é figura de Nossa Senhora, né? A única que achou graça diante do rei, né? O rei ali na época é o rei que ela teve lá, tava, o rei Açoeiro, que era o rei dos persas, né? E, e o povo judeu estava lá, cativo deles, né? É, o livro começa falando desse rei Açoeiro, que deve ser o tal Xerxes I, né? Que governou de 486 até 465 antes de Cristo, né? E que reinou desde a Índia até a Etiópia, né? É, muito bem. Esse Assuero, né? Ele tinha lá um ele tinha lá, um assessor dele, né, que não gostava dos judeus, que chamava Amã. Bom, um dia, esse rei Açoeu deu um grande banquete para o povo e mandou chamar a sua rainha, que se chamava Varte. A rainha não quis ir, se negou aí. Bom, se negou aí, o rei ficou furioso e demitiu a rainha. E mandou né, que escolhesse uma outra moça para ser rainha. Mandou selecionar lá as moças mais belas que havia no reino dele. E aí levaram uma menina judia, que era exatamente Esther. E quem é, por quem que o rei se encantou, Açoeira, o rei se encantou com Esther? Que era uma escrava, né? Porque estava lá no, no, no cativeiro deles. Né? Muito bem. Então, é, é, um dia, né, é, esse Amã, que não gostava do povo judeu, né, fez a cabeça do rei para mandar eliminar todos os judeus do rei porque não gostava deles, né? E Esther tinha um tio que se chamava Mardoqueu e, e, e Mardoqueu se recusava a prostrar-se diante desse Amã, que era o como que primeiro-ministro do rei Assuero, né? E isso provocou a ira de Amã, né? porque ah, Mardoqueu se dizia, como julgou, dizia sou um prostro diante de Deus, não um prostro diante de um homem, né? Então, o, o, o Amã... É, disse ao rei Açoeiro, né? Há ah, em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras, suas leis são diferentes das dos demais povos e se nega a observar as, as leis do rei, né? Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. E aí, né? o Amã conseguiu um decreto do rei Açoeiro para mandar matar todos os judeus. Bom esse decreto obrigava, né? É, então, Mardoqueu foi conversar com, com com Esther. Esther, o rei se encantou por você. Faça alguma coisa, porque se matarem todos nós, vão matar você também. Aí, Esther ainda ficou, né? E foram mandados cartas a toda a parte do reino, mandando, num determinado dia, eliminar todos os judeus, né? Então diz aqui o texto, né? em todas as províncias havia grande desolação entre os judeus. Jejuaram, choraram e fizeram lamentações e muitos se deitavam sobre o saco e a cinza. Capítulo 4, versículo 3, do livro de Era maneira de fazer penitência. Bom, é, a rainha ainda titubeou um pouco disse, meu tio, Mardoqueu o senhor sabe que se ele chegar diante do rei e o rei não aceitar ele manda matar a pessoa, né? É... E aí Mardoqueu disse para a Esther: não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Se calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegaste à realeza. Bom, com isso Esther se animou, diz aqui, falou para o seu tio, vai reunir todos os judeus, jejuai por mim sem comer nem beber durante três dias e três noites, eu e minhas servas também jejuaremos, depois disso apesar da lei irei ter com o rei não podia ninguém chegar na presença do rei sem ser chamado mas ela disse eu vou por isso né é, é, ela foi né E ela disse para o mal o seu tio se eu preciso morrer eu vou morrer e foi né então ela corajosamente ela correndo no um risco de morte né com 18 né? Ela se apresentou diante do rei, que podia recusá-la, mas agradou o rei. Aí a mão de Deus agindo, né? É como Nossa Senhora, a única que né? Foi, achou graça diante de Deus. Por isso que Estela é uma imagem de Nossa Senhora, né? A única que cheia de graça. Né? Bom, então, três dias depois, Estela vestiu seus trajes mais belos que ela tinha né? e se apresentou na câmara interior, diante do rei. Né? E, e o rei, então, disse que tens rainha externa e que queres, mesmo a metade de meu reino, eu te daria. Opa! Achou graça diante do rei. É Nossa Senhora que acha graça diante de Deus, né? E aí, né? Ela pediu para o rei fazer um banquete, chamar o, o tal Amã, né? Que não gostava dos judeus. E aí, lá no... No, no banquete, né? o rei falou para ela: Qual é o teu pedido, Rainha Esther? Será atendido, que é que desejas? Ainda que me peças metade do meu reino, te será concedido. E a rainha respondeu: Se achei graça a teus olhos, ó rei, e se ao rei lhe parecer bem, concede-me a vida, eis o meu pedido: salva o meu povo, eis o meu desejo. E aí a rainha contou o que o Amã estava tramando, querendo matar o seu povo, que era um povo inocente. E o rei ficou furioso contra Amã, né? E o Amã já tinha montado uma forca para enforcar o tio dela, Mardoqueu. E o rei disse, ao invés de enforcar Mardoqueu, vamos enforcar o Amã. E o Amã foi enforcado e o povo judeu ficou livre da perseguição. Então, é uma história, né? Aqui tá cheio de, de detalhes mais, que aqui tô cortando rapidamente. E depois termina o livro com uma oração bonita de Esther, né? Meu senhor, nosso único rei, assisti-me no meu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós. E o perigo que me ameaça, eu toco já com as mãos, antes dela de estar com o rei, né? É jamais, desde o dia de sua elevação até hoje, vossa serva não experimentou alegria a não ser em vós, Senhor. O que é bonito nesses midrates, nesses tipos de histórias contadas, é, sabe, o fervor, a fé, né? Que havia ali. Então, daí, tá dois livros, Judite e Esther, o livro de Esther, ele quer nos ensinar acima de tudo que a fé em Deus não é um refúgio, não é um refúgio para atitudes covardes. Não, não, a fé é uma valentia para tomar decisões comprometedoras, né? para a libertação nossa e do povo. Tá aí, meus irmãos. É, olha, isso que eu coloquei aqui nesse breve aprofundamento bíblico, né? o nosso estudo ele não termina aqui. Não, está certo? É, é, então, é, eu, eu escrevi esse livro, né, é, Livros Históricos, é o segundo livro da, da coleção Curso Bíblico, onde eu coloco aqui esses 16 livros históricos, desde Josué, Juiz, né, chega aí até Tobias, que aqui eu apenas coloquei um pouco disso, né. Bom, é, você então, que acompanhou nesses dias, né, essas, essas aulas rápidas, né, e você que está aí no nosso grupo de WhatsApp, você receberá um cupom é, exclusivo para você comprar é, esse nosso lançamento com um desconto. Esse livro, né? É, livro histórico. Você vai receber, você que está no nosso WhatsApp, vai receber um cupom. Esse cupom vai te dar direito a você ver um bom desconto. E você poder, poder estudar, então, todos esses 16 livros históricos. E eu vou explicando, nas entrelinhas, o que a Bíblia não explica, né? Para a gente ter um entendimento melhor dessas coisas. Um grande abraço, fique com Deus.